0: Muy pero muy buenas noches, qué gusto acompañarles, hoy vamos a hablar de un tema bastante pero bastante común, eh, vamos a hablar de una condición eh, que definitivamente hace que nuestra vida en lo cotidiano desmejore en calidad y es una mala digestión, la pregunta es, ¿es normal? sufrir de indigestión, de gases, de acidez, de comer e inmediatamente que comemos sentirnos mal? Bueno, precisamente hoy eh, vamos a responder todas las inquietudes que ustedes tengan en este sentido, así que aprovechen este contacto y pues planteen sus inquietudes a nuestros invitados que con gusto nuestros invitados van a responder sus preguntas, yo tengo muchas pero muchas preguntas, por ejemplo ¿es normal comer y sentir indigestión? Este, ¿es normal sentir acidez? ¿todo te da acidez? ¿por qué te da acidez? ¿es normal esto? ¿siempre tienes gases? ¿es sano? ¿es saludable experimentar esto? bueno estas y otras inquietudes este, van a ser aclaradas por Primero, la doctora Geraldine Sanguino García, ella es nutrólogo, médico especialista en nutrición clínica y el doctor José Di Giorgio de Arroba Di Giorgio Gastro, gastroenterólogo especializado en enfermedades pancreáticas, endoscopia terapéutica y banda gástrica endoscópica. Ya les voy a dar este, la bienvenida a mis invitados voy a participar en esta conversación. A ver, eh, un segundito, José, creo que estás por ahí.
1: Aquí estoy.
0: Ah, perfecto, perfecto. Estoy invitando a la doctora Yelene también. Mm. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Yelene. A ver, es ¿cómo están? Este... Saludos, Geraldine. Sure Sucre dice, por favor, mándele saludos a mi amiga, que sé que va a estar tarde. Porque... Voy a decir, se lo voy a decir apenas comienza. Con... Gracias. Gracias. A ver, eh, tenemos mucho que hablar el día de hoy, porque considero que, ¿sabes que me puse a, a preguntarle a todas las personas con las que me reuní semana? Eh, ¿Cómo se y muchas de las personas sufren. Y mi pregunta es: ¿es esto normal? ¿Algo está haciendo mal? ¿Qué están haciendo mal? A ver, ¿quién comienza? José. Las si Damas, de... las Damas, de... <risa> de... Gracias, encantada. Gracias por la invitación. Gracias, José. Eh, no tengo muy buena conexión, entonces este, creo pero, que, que la pregunta inicial.
1: Que, que la que no tiene buena conexión es María Laura, porque yo también la estoy escuchando entrecortada.
0: Ah, entrecortado. ¿Puedes? Bueno, ¿y qué hacemos? A ver, ¿será que, que no sé? Repite, es
1: que te... repite la pregunta. Ajá. No, pero
0: si me siguen escuchando entrecortado, yo preferiría comenzar de nuevo, porque este puede ser que tengo opción de conectarme a otra red.
1: No, ahora, ahora te escucho bien. Al menos yo te escucho bien. Sí. Ahora mejoró,
0: María Laura. Ahora mejoró. Ah, qué bueno, sí. qué bueno. Entonces, a ver, la pregunta, la pregunta era, o mejor dicho, el comentario eh, era el siguiente: yo como sabía que íbamos a conversar el día de hoy, este, yo eh, comencé a preguntarle a las personas con las que me reuní durante la semana cómo se sentían después de comer y muchos me decían que, que tenían ansia, eh, acidez, que tenían gases, que les caía, la comida le caía pesado, y entonces, bueno, nada, eh, dije, bueno, eh, es normal sentir estas cosas, porque un gran porcentaje de la población experimenta disconfort después de comer. Uh -huh. Correcto. Uh -huh. Bueno, yo creo que, que lo primero, como siempre, eh, lo importante es a través del interrogatorio médico identificar bajo qué situaciones se están presentando determinados síntomas. Eh, es importante identificar cuáles son los hábitos exactos nutricionales de, esa, de ese paciente, de ese individuo. Eh, por ejemplo, si come en un sitio o un espacio tranquilo, eh, si su masticación es lenta o no si consume líquidos eh, antes o durante, después o después de las comidas. Y por supuesto, ¿qué tipo de alimentos son los que están generando, los que pudieran estar generando este, este tipo de síntomas? Eh, grasas, por ejemplo, de tipo saturada, si el paciente come en orden, si el paciente come mezclado, ¿qué tipo de combinación de alimentos? Una vez que tú descartes a través del interrogatorio médico determinados elementos, como ya los mencionamos, y si esto, digamos, esta sintomatología persiste, pues, bueno, se debe sugerir eh, interconsultar con un especialista, en este caso, con el gastroenterólogo como es el, el doctor José Di Giorgio. Porque todos estos elementos que de repente eh, pudiéramos eh, creer que son muy básicos, tienen mucho que ver con el proceso de digestión y de absorción de los alimentos.
1: Una de las cosas Perfecto, Geraldín. Tengo muy, muy poco que agregar en ese sentido. Y una de las cosas más importantes que hay que preguntarle al paciente eh, eh, es eso de si come en un ambiente tranquilo o, por ejemplo, está reunido mientras come y conversa mientras come. Eso es sumamente importante. La primera causa de distensión abdominal es un elemento que se llama aerofagia, que es tragar aire. Y eso sucede en la inmensa mayoría de los casos relacionado a que el paciente habla mientras come. Entonces, traga aire mientras come, porque no mastica suficiente, porque no toma bocados pequeños, por, porque come rápido para, para tragar un, un, una, una, una comida que está mal masticada, o sobre todo porque está conversando. Entonces, si tú estás hablando y estás comiendo, bueno, estás comiendo te está llenando la boca, estás respirando y no terminas, y eso hace que se produzca aerofagia. Y esa aerofagia es la principal causa de distensión abdominal. Eso primero. Luego el tipo de alimentos que come es muy importante. Luego también es importante saber el tiempo cuando el paciente se siente mal. Porque no es lo mismo el paciente que se siente mal cuando, justo cuando está comiendo al paciente que se siente mal una hora después de que come o el paciente que tiene distensión abdominal dos horas o dos horas y media después de que come. ¿Por qué? Porque la, en, en el caso, te hablo de la distensión, luego hablaremos del reflujo y de mm. cada una de las cosas que pudiera ser. La primera respuesta a tu pregunta es que no, no es normal que una persona cuando come se sienta mal. No es normal tener reflujo, mm. no es normal tener distensión, no es normal tener sensación de plenitud, no es normal tener sensación de que no he digerido bien la comida, no es normal sentir que me quede aquí la comida pegada arriba. Nada de eso es normal. Si usted siente que eso afecta a su calidad de vida, comuníquese con un nutrólogo o con un gastroenterólogo, comuníquese con alguien para que lo ayude. Eso es lo primero. Um, entonces, cada una de las cosas, como te decía antes, con el tema de la distensión, eso es importante porque no es lo mismo el punto de la digestión o el nivel del tubo digestivo en donde se produce el gas que te está provocando la distensión. No es lo mismo uh -huh. el estómago que en el intestino delgado que en el colon. No es lo mismo un paciente que tiene eructos después de que come que un paciente que tiene flatulencia al rato. Definitivamente no es lo mismo. entonces mm. Eso es importantísimo y para eso es interrogatorio y para eso el paciente tiene que ir al médico. Nosotros le recomendamos, por supuesto, que haya al médico y que el médico le haga una correcta evaluación, eh, valga la redundancia, médica, eh, con un correcto interrogatorio, con una exploración física y, es necesario, con la solicitud de exámenes complementarios. Correcto. Bueno,
0: yo voy a hablar aquí como paciente, ¿no? Yo... Antes, eh, antes de descubrir y tener un diagnóstico de lo que me pasaba, yo creía, yo creía que era que como yo soy dragona aunque no soy norte, <risa> yo juraba que era que siempre comía mucho, ¿sabes? Y, 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 y las cosas me caían mal y entonces yo lo achacaba siempre a eso. No es que yo como mucho, yo como mucho y por eso me siento, a, como tú dices, eh, eh, atragantada, siento acidez, siento bueno, sí notaba que ciertos alimentos me daban malestar y acidez y yo por iniciativas los quité de mi dieta, como por ejemplo el uh humus, ¿no? ah, este que además me causaba una piquiña, eh, eh, igual que eh, las cosas muy ácidas me causaban piquiña. Bueno, los es que después de muchos años, este, fui descartando una cantidad de alergias alimentarias que ya están confirmadas todas porque yo pensaba que solamente eran los lácteos y resulta que es casi todo y esa piquiña que me producía por ejemplo la naranja es que soy alérgica a los cítricos ¿ok? pero solamente sí. me lo sí. este, y resulta que son todos los cítricos pero <coughs> y peor y efectivamente por eso que yo digo que la gente tiene ante cosas tiene que preguntarse el por qué porque esos síntomas no son casualidad algo está pasando, algo estamos haciendo mal y hay que buscar la causa. Ahora yo me puedo comer una ballena de lo poco que puedo comer y no me pasa absolutamente nada. Es más, mi digestión es, es que ni la siento.
1: Así debe ser. Eh, y, y por eso es importante que cuando tú sientes que eso afecta a tu calidad de vida, oye, si tú vas y comes una vez y una vez comiste mucho, y la comida te cayó pesada, pues mira, eso puede ser <coughs> es completamente viable y eso, eso sí es normal. Una cosa que oh. una, una eventualidad, pero cuando no es una eventualidad, sino es una situación habitual, mm. entonces ya no es normal. Eso pasa a afectar tu calidad de vida y pasa a, a requerir bueno, que vayas ¿verdad? y te hagas ver. ¿no? Pero
0: ahí, tú, ustedes dos dijeron algo importante que es respecto a ¿Qué tanto podemos conversar sobre la mesa y qué no? Porque obviamente yo creo que una de las cosas más maravillosas que pueden existir es compartir la mesa con alguien. Entonces, ¿hasta qué punto es saludable hablar para no llenarte de, de gases? Y otra cosa que comentó este Geraldine es la masticación. ¿Cómo uh -huh. debe ser la masticación para que la digestión se haga o se realice correctamente? Bueno, es que el proceso de digestión de los alimentos comienza es en la boca, eh, a través de la acción de unas enzimas que se llaman amilasas salivales obviamente que están presentes en la salida y por esa razón nuestra masticación tiene que ser lo más lenta posible la recomendación digamos básica que se le da a todo paciente es que debe contar por lo menos hasta 15 veces, 20 veces cada bocado otro de los ejercicios prácticos es tomar el volcado y soltar los cubiertos encima del plato. Esto da cierto tiempo para que el paciente también gane conciencia nutricional al momento de comer. Muchos de nosotros, y, y me incluyo por nuestra rutina diaria, eh, tenemos esa tendencia de comer muy rápido y ni siquiera recordar qué estamos comiendo. O sea, de repente tú le preguntas a un paciente qué comiste ayer o qué almorzaste y no se acuerda porque, bueno, su rutina diaria, pues, no le permite tomarse unos 20, 30 minutos, que es lo que debe durar aproximadamente una de las comidas principales, sobre todo siendo el almuerzo una de las principales entre las tres comidas. Esto, como dije, para favorecer el proceso de digestión y de absorción de los alimentos. Eso es uno de los ejercicios que, que por lo general, yo sugiero a través de la, de la consulta. Okay. Hablas de, habla de la masticación este, también un poco tú, eh, José, pero básicamente también de lo que puedes o no puedes conversar.
1: No, yo no iba a hablar de la masticación porque la masticación la acaba de, de explicar perfecto, Geraldine, y tampoco voy a redundar. Uh, en, en el caso de cuánto podemos conversar, la recomendación es que no converses mientras comes. Uh -huh. Haces una pausa, conversas y luego continúas comiendo. El, el, el error está cuando queremos conversar mientras comemos, o sea, entre bocado y bocado. Uh -huh. Yo me como un bocado, trago, converso, sigo agarrando, y sobre todo si lo hago rápidamente, lo hago de manera inconsciente. Eso es lo que no está bien. Uh, hablar mientras comemos, no solamente es la falta de educación, porque se dice, no se come mientras ah. hablas, sino además es malo para ti. Este, okay. Puede ser perju Aquí hay una pregunta este, que
0: me parece interesante dice eh, ¿Qué alimentos específicos pueden
1: producir acidez e indigestión? Uh, eso es sumamente variable uh -huh. eh, porque a mí por ejemplo me puede hacer daño el pan y a, y a Geraldine puede que le haga daño pues no
0: el chocolate.
1: Usted, el chocolate. El o, chocolate o cualquier otra cosa o cosas tan sencillas como el arroz. O sea, es muy, muy variable. Cuando el paciente identifica alimentos que le caen mal, entonces si tiene un, un nutricionista que lo asesore o un nutrólogo que lo asesore a la hora de alimentarse, pues eh, puede dejar a un lado determinado tipo de alimentos, sustituyéndolos por otros, porque las dietas restrictivas tampoco son buenas. El paciente se va quitando alimentos progresivamente, <coughs> perdón, se va quitando alimentos progresivamente hasta que llega un momento que no come nada y se sigue uh -huh. sintiendo mal. Pero el problema es que normalmente no identificamos qué es lo que realmente le causa el daño o qué uh -huh. grupo de alimentos le causa el daño. Y para eso estamos nosotros. No sé si Geraldine tiene algo más que decir.
0: Claro, claro, José. Y fíjate también identificar... Si es reflujo, si es acidez o si es indigestión, porque son términos, digamos que José puede eh, aclarar eh, con mayor facilidad, ¿no? Una cosa son alimentos que eh, efectivamente sí hay alimentos, José lo puede decir, que permiten que se relaje con mayor facilidad el esfínter esofágico inferior, ¿no? Que es como, como digo yo, es como una liguita eh, donde se une el esófago a nuestro estómago. Eh, la cafeína, las grasas, el chocolate, etcétera, pero, pero bien, eh, eh, es, es importante lo que, lo que comenta José porque hay una tendencia ahorita a que el paciente eh, comienza a retirarse distintos alimentos sin identificar exactamente qué es lo que está sucediendo y pasa cierto tiempo hasta que consulta ah, con un especialista. Hay una tendencia ahorita y, y me llama la atención, eh, a pesar que no está dentro de, de, de nuestra pauta, el tema de los lácteos. Mucha gente le, te, le tiene miedo a ciertos lácteos. Y yo no sé si te está pasando, José, pero la mayoría de los pacientes en Venezuela están presentando una intolerancia parcial a determinados es lácteos, como por ejemplo la leche. Eso es el tema interesante. Este, Mira,
1: bueno... hay un organismo lo voy a dejar así. Hay un microorganismo que induce la aparición de intolerancia a la lactosa que se llama uh -huh. la de alamblia. La yardiasis puede inducir un cuadro de intolerancia a la lactosa o intolerancia a la lactosa like, se llama. O sea, que te caen mal los lácteos en general. Y en algunos pacientes tratando la yardia, que es muy difícil de identificar además... Eh, porque tú puedes hacer un examen de ese en un lado, de un lado pero es difícil de encontrarla, o sea, tú uh -huh. la puedes encontrar, pero la, digamos, la sensibilidad de esos, de esos eh, exámenes es, es bajita. Eh, entonces, eh, lo que hacemos en pacientes que tienen intolerancia lactosa de reciente aparición en este país, porque además es un país en donde hay mucha hiarriasis, pues uh -huh. yo los trato con sol y muchos de ellos mejoran, pero para eso tienes oh. que...
0: Ojo, y hay y hay un tema importante también que una vez creo que lo hablamos, este, de como un alergolo, que hay que saber también
1: diferenciar lo que es una alergia alimentaria totalmente y una...
0: Correcto. ¿Qué es una
1: intolerancia? La alergia alimentaria tiene síntomas extraintestinales o extradigestivos. La intolerancia ¿Qué? tiene los síntomas son básicamente digestivos. La causa también es diferente, ¿no? En la alergia alimentaria lo que hay una, una reacción de hipersensibilidad y en el tema de la intolerancia se produce porque hay una, un déficit de una enzima, por lo menos en el caso de la, de la intolerancia a la lactosa, un déficit de una enzima que provoca una mala digestión y una mala absorción de un azúcar que está en la leche y provoca una fermentación de ese azúcar en el intestino y esa fermentación de ese azúcar genera gas que genera unos síntomas. Y tú eres... Tú, tú eres intolerante en relación a cuánto te afectan esos síntomas. Tú puedes ser más o menos intolerante. Pero como decía Geraldine, es importante de, de, eh, diferenciar entre si tú eres intolerante a determinado alimento, si ese de, de determinado alimento te da reflujo, te da regurgitación, te da eh, sensación dispéptica, que es sensación de mala digestión. Uh -huh. Hay que identificar también el síntoma. Muchos pacientes ahora, Dr. Google nos ha hecho muy mal a todos. Porque doctor uh -huh. Google el paciente se mete y, re, y ve con Doctor Google y Doctor Google le dice, quítese esto, o haga tal dieta. Y los pacientes hacen la dieta en lugar de venir con, con nosotros y al final llegan y te dicen, doctor, yo he estado revisando y yo tengo una gastritis crónica atrófica con unas lesiones en membranas. Y tú dices, wow, en este momento le hicieron ese diagnóstico. Entonces, no, yo lo que tengo cuadra clarito con eso. Bueno, aquí
0: hay una pregunta que, que también es buena, eh, hay ciertos alimentos que ciertamente, eh, y esto redundando, pueden ser irritantes, aquí dicen, cuando como alimentos con picantes o muy condimentados, comienzo a sudar en exceso, sobre todo en el cabelludo, ¿eso está descrito, significa algo?
1: Eso está total y completamente descrito. Eh, la, los picantes, dependiendo del tipo de picantes que sean producen vasodilatación, el paciente suda eh, eh, y hay pacientes que les pasa con los cítricos, por ejemplo eh, depende de el, el, algunos alimentos pueden inducir vasodilatación en, en algunos pacientes y el paciente empieza a sudar todo el que le gusta el picante sabe que lo más sabroso del picante es un picante que te pone a sudar así pero y si lo haces en
0: maracaibo es como lo que
1: con un con bueno, sí. bueno comiendo yo <ríe> yo ah, no no no,
0: no, no. te podrás imaginar este, Tú
1: sabrás tú sabrás, ah, ¿tú sabrás?
0: Sí. a ver este vamos a de de otro mito que si mm. debo o no debo comer líquidos con la comida o sea tomar líquidos con la comida este ese es otro mm. tema muchas, pero muchas preguntas siempre al respecto Sí, bueno eh, fíjate, la respuesta es no eh, por dos razones básicas desde el punto de vista tanto gastrointestinal como nutricional eh, la primera es que si tú consumes líquidos juntos con las comidas o inmediatamente después de las comidas estás diluyendo los jugos gástricos y los jugos biliares que son Necesarios mantener intactos para que se lleve a cabo un proceso de digestión y de absorción de alimentos de forma adecuada. Mm. Eh, y por otro lado, también estás permitiendo eh, el aumento de la presión intragástrica, es decir, nuestro estómago es como, como lo digo yo en consulta, es como una especie de saquito ¿no? eh, mm. que se puede dilatar. Eh, evidentemente si ese saquito tiene eh, por lo menos unos 1000 cc de capacidad y tú, usted lo llena con 1000 cc de comida pero usted se toma un vaso con agua o de lo que sea, que son 250 cc aproximadamente pues ese reservorio se va a dilatar a 1250 cc, va a aumentar la presión intragástrica y esto efectivamente va a favorecer por ejemplo de manera inmediata el reflujo gastroesofágico entonces la respuesta es no, se deben consumir líquidos juntos con las comidas y lo ideal sería, María Laura, tener un margen o procurar un margen de 30 minutos. Ejemplo, si usted va a almorzar a las 12 del mediodía, usted debería tomar líquidos hasta las 11 y media y usted, como va a masticar lento, se va a tardar promedio media hora, entonces de 12 a 12 y media, y a partir de la una de la tarde es que debería eh, comenzar de nuevo a tomar líquidos. Esa sería la respuesta por parte de nutrición. Ok. Este, aquí dicen, ¿y una comidita con vino? ¿Cómo se hace? Media hora después. <risa> Media hora después. A veces, a veces, <risa> podemos hacer sesiones claro, no. eventualmente. Y... Claro, pequeños, pequeños, pequeños digamos, eh, eh, exacto, pequeños sorbos, pero, pero digamos, esa es la recomendación, ¿no? Ahora, de allí a que se cumpla eh, es otra cosa. Igual, eh, eh, yo siempre se los digo, mientras usted mastique mucho más lento, usted va a requerir menos cantidad de líquido este, para deglutir. Entonces una cosa, digamos, está asociada a la otra. Mientras más lento yo mastique, pues menos cantidad de líquido voy a requerir. Claro. Vicky Eugenia dice, y cuando dicen este, que se tome uno las vitaminas con la comida, hay que tomarlas con agua, hay que aplica? Bueno, depende. Hay vitaminas este, o hay medicamentos que, que, que se deben eh, consumir con comidas y por supuesto ahí se disminuye, se reduce el volumen. Y depende del micronutriente que se esté indicando. Hay micronutrientes donde, eh, que se tienen que indicar, por ejemplo, con el estómago vacío. Por ejemplo, el hierro y, junto con vitamina C tiene que indicarse con el estómago vacío. El calcio y la vitamina D tiene que indicarse con el estómago vacío. Entonces, depende de cada paciente y de cada indicación y de cada micronutriente. A mí me da risa porque hay personas, me da gracia, están llorando y ponen la copita de vino al lado, pero es que ah, con la comida se va a tomar una botella y se toma un sorbito y no estamos hablando de los 250 que habló la nutrición. ¿Cierto o falso? Exactamente. Todo es un balance, todo es un, un balance. Al final del día todo Ajá. tiene que ser un balance.
1: Lo, lo que usted también puede hacer es comer un poco menos de comida y tomar un poquito de vino, si quiere tomar vino, lo que no, lo que lo que estaba diciendo Geraldine es no te llenes de comida y quieras decir, voy a bajar la comida, y voy a ir tomando en el camino. O sea, eh, lo, es un balance, si quieres comer un poquito, eh, pues tomar un poquito e, e irlo llevando. Pero eso como como también es un, un disfrute eso es eventual, eso tampoco es habitual, exactamente, entonces eh, la vida está en, en llevar en llevar un balance en absolutamente todo, <tomodoro> ahí está, de, si me decía de, de, de perdón para, que interrumpa
0: para tomarse la vitamina D que se la, ella se la toma después de la comida Habitualmente si es junto con calcio debería tomarse eh, sin comida antes de dormir eh, porque el, el, el metabolismo y la absorción del calcio es muy es, es ineficiente, igual que el hierro. Entonces es preferible no tomarla junto con las comidas sino con el estómago vacío. Uh -huh. Otra cosita que quería acotar es que eh, una eh, seguidora decía que tenía la señal intermitente, que se estaba perdiendo parte de la conversación es que no se preocupen que la conversación va a quedar pues totalmente grabada acá para ustedes y si se perdieron alguna parte, pues van a poder verlo de arriba abajo el live y la conversación como tal. A ver. Este, las preparaciones y las especies y la comida muy condimentada, este, tiene esto alguna influencia en la digestión? Sí. Acá. Por ejemplo, sí, sin duda, eh, sí. Por ejemplo, la pimienta es una de, la espe una de las especies más gastrolesivas eh, que hay. Hay otras, eh, como lo mencionaron previamente, el picante. Eh, pueden ser irritativas. Eh, curry, eh, pimienta blanca, pimienta negra, pimienta roja. Eh, hay que evitarlo en caso de que el paciente eh, pues, refiera pues, reflujo, o epigastralgia, que es el ardor y la boquita del estómago, distensión, etcétera. Entonces, va a depender, por supuesto, insisto, María Laura, de los síntomas específicos de cada ah, paciente, de sí, cada sí. quien. Como todo tiene que, como todo en la medicina, tiene que ser individualizado, dependiendo de cada caso. Ahora eh, vamos a hablar de quesos madurados, este Vamos a hablar de eh, los alimentos ahumados, las carnes ahumadas, los emitidos. Este, ¿Qué tan pesados pueden ser o tan qué tan dañinos pueden resultar
1: para la salud? ¿Quién habla? <risa> los alimentos ahumados no sé. son alimentos ricos en nitritos. Eh, los, los, los nitritos no son buenos para el estómago en líneas generales. Eh, son, tienen muchos... Eh, moléculas oxidadas, entonces eh, no, en líneas generales no son buenos. se sabe que los alimentos ahumados aumentan el riesgo, las dietas altas en, en, en alimentos ahumados tienen la tendencia a aumentar el cáncer de estómago y el cáncer de colon, entre otras cosas son más difíciles de digerir porque el proceso de cocción es diferente es, es, no es tan eficiente la molécula queda cocida pero, pero no clivada entonces no, no se cocina tan bien Uh, en el caso de los, de los alimentos ahumados, dependiendo del tipo de ahumado que se utilice, también puede inducir reflujo hay eh, ahí, ahí sí, sí, ahumados eh, entonces, ese tipo de cosas los quesos madurados fuera de lo que mucha gente cree, si a usted no le cae mal la grasa en líneas generales, pues no tiene problemas de vesícula, etcétera, etcétera, etcétera los quesos madurados no son malos eh, hago la acotación, si a usted no le cae mal la grasa en general eh, porque tiene un contenido, tiene un contenido de, de, de grasa más o menos importante. Pero eh, en sí. líneas generales no son tan malos y se digieren relativamente bien. Pero, pero en el caso de los, de los alimentos ahumados y los embutidos, el, la, la, la digestión es una digestión pesada, difícil, y, y, el, y el proceso de absorción es también es pesado y es difícil requiere un procesamiento enzimático muy importante muy complejo y, y la absorción es un poco ineficiente por eso los españoles comen mucho jamón serrano y no engordan mucho me
0: encanta el jamón
1: serrano <risa> qué podemos hacer no sé, no, no ah,
0: como digo yo este bueno algunos pecados puede tener uno tan santo los, tampoco. los que quieras no, no, no todos, no todos. Vamos, vamos a hablar de la forma de preparar los alimentos también me imagino, no solamente cómo los condimentas, sino cómo los preparas puede dificultar o no la digestión. ¿Hay alguna forma de preparar que en especial debiéramos evitar? Eh, bueno, no solo, no solo tocando el tema de digestión, yo creo que en términos generales eh, eh, debemos Creo que mi conexión está un poco lenta. ¿Sí me escuchan? Perfecto. ¿Sí me escucho? Sí. Ok, gracias. Eh, en, en general yo creo que hay que evitar el consumo de eh, a toda costa de grasas, de grasas saturadas. Y, y hoy en día hay, hay un boom sobre esto, sobre el cocinar, por ejemplo, con determinadas grasas que ya son saturadas, como el aceite de coco, eh, la mantequilla gui. Eh, o utilizar eh, versiones de grasas insaturadas o buenas, como el aceite de oliva, o el aceite de aguacate, o el aceite de semillas de uvas, en Sprite. Eh, al final, eh, todas estas, eh, estas grasas eh, son grasas saturadas. Es decir, si utilizamos una, una grasa buena, como, como las que acabo de mencionar para cocinar, pues al final se saturan al entrar en contacto con el calor. Y el resto son saturadas. Entonces, lo ideal... María Laura, es enseñar y educar a ese paciente a que utilice otro método de cocción. Horneado, eh, freidora de aire, utilizar líquidos, por ejemplo, para, eh, eh, para cocinar, caldos desgrasados, eh, vino blanco, por ejemplo, es una buena opción para cualquier carne o para cualquier vegetal. Eh, okay. Si se oye. Yo estoy un poco tensa. Perfecto. Sí, perfecto. se oye? No, Sí. te está escuchando muy bien. Ah, sí. perfecto. Eh, ok, entonces tratar eh, de utilizar siempre como base los vegetales también que pueden liberar agua y esto va a facilitar el proceso de cocción de los alimentos. Eh, y lo, posteriormente, una vez que estén los alimentos cocidos, incorporar las grasas insaturadas o las grasas buenas que son súper necesarias para eh, no solo nuestro tracto gastrointestinal, sino, sino para todo nuestro sistema, incluyendo el sistema nervioso central, cardiovascular, hormonal, etcétera, eh, como el aguacate, como los frutos secos, como el aceite de oliva en crudo, como el aceite de semillas de uvas, etcétera, pero en crudo. Ah, um,
1: acá... Yo voy a hacer una votación. Otra, otra forma, otros medicamentos, alimentos que, que, que no son del todo buenos, son los alimentos que se hacen en cocción rápida. Uh, ¿Y qué es en cocción rápida? Cocinados directamente al fuego, eh, a la parrilla. Esos, esos alimentos eh, de cocción rápida son, una vez más, de difícil digestión, pero además son alimentos que aumentan el riesgo de cáncer de colon. Entonces, cuidado con eso. Eh, y lo que decía Geraldine, el, el problema con estos aceites es que... Eh, si bien son tienen son insaturados, eh, eh, tienen una, un, una cosa que se llama un punto de humo, que es muy bajo. El punto uh -huh. de humo bajo significa que su molécula uh -huh. se transforma a Correcto. temperaturas no tan altas. Entonces, cuando tú la utilizas para cocinar, uh, se convierten en de, de, de aceites buenos a aceites no tan buenos. Claro. Eh, y, se, y entonces tú, uh -huh. es como un aceite de, de, de canola, por ejemplo, y usarlo para refreír, refreír, y refreír, refreír. ¿Por qué? No. Porque se va llenando de saturaciones uh -huh. y se convierte en un aceite que no es bueno. Entonces, el problema que estamos teniendo es que se toman aceites buenos y se convierten en aceites malos porque se utilizan para lo que no bueno, sirven.
0: Aquí preguntan, ¿qué pasa cuando como poco y siento que comí muchísimo y esa sensación no me
1: gusta? Uh, si te afecta tu calidad de vida, ven al médico porque puedes estar teniendo, un puede haber una inflamación del estómago que se llama gastritis, puedes tener un problema de secreción climática y entonces no estás haciendo una digestión adecuada. Uh, hay muchísimas causas para eso, claro. o estás comiendo lo que no es o cómo no es. Ok.
0: Eh, aquí dicen, este, cuando dicen estómago vacía sería en ayunas, eh, pregunta una seguidora. Eso, ¿Eso se está refiriendo a los suplementos? Me imagino, sí. Uh -huh. mm, eh, bueno, depende, depende, eh, no necesariamente. Eh, por ejemplo, el hierro se tolera muy mal en ayuno, entonces generalmente uno lo indica 30 minutos antes de una comida. Correcto. El estómago está vacío. Igual eh, igual como comenté en el calcio, el calcio es preferible mandarlo de noche, en la mañana cae muy mal en ayuno. Entonces, cuando ya usted sepa que usted no va a comer, si usted cenó a las 7 de la noche, bueno, usted se puede tomar su calcio a las 8 o de la noche antes de acostarse a dormir. Correcto. Realmente en ayuno no, están bien. no está bien. No. Dice, el aguacate me da dolor de estómago una hora después de haberlo consumido.
1: No coma aguacate. Sí. Eh, o sea, eh, puede, puede venir y le podemos hacer un eco, pero si es únicamente el aguacate mi recomendación básicamente sería, podemos buscar la causa de eso, pero si es solo el aguacate es probable que usted haya algo en el aguacate a lo que no sea tolerante claro. o, o es la grasa del aguacate que no la digiera adecuadamente o hay algo ahí, pero si es solo el aguacate cuando es, la cosa es tan específica a ver podemos comer determinada cosa. Sí. Ah, hay alergias
0: locas, vamos a estar claros. Hay, hay cosas, el organismo de cada claro. quien es tan distinto que hay que hacerle caso a cada manifestación y hay, buscar, hay que buscar la causa. Es mi recomendación básica, lo digo por experiencia propia. Yo soy
1: alérgico ah, al nori. Imagínate. Al alga negra del sushi. ¿Cuántas personas conoces no. tú que están alérgicos al nori? Imagínate. Yo lo descubrí poniéndome como un sapo.
0: Lo siento por ti Como, como rol,
1: con, con papel de arroz
0: Sí No, pero yo ahorita te voy a contar Porque cuando terminemos nuestra conversación Te voy a escribir algo para que tú lo sientas por mí Bueno María Laura pregunta Si como poco y Full. Bueno, lo acabo de preguntar. Este, ¿Qué pasa cuando la gente come poco y se siente full de inmediato?
1: Yo creo mm. que eso, eso es tema de evaluarlo en consulta. Es difícil porque las causas son múltiples eh, y hay que hacer una evaluación correcta y exhaustiva de la causa para dar con, el, con la solución. Eh, claro. No es tan fácil como, como no es tan genérico, digamos, la, la respuesta.
0: La respuesta exacta. Dice Ingrid este, Villegas Salud Cien Dice, desde niña confronté problemas gástricos, rechazo eh, los lácteos, la harina de trigo, las grasas, las
1: frituras. Um, una vez más, es que es difícil. O sea, sí. nosotros podemos acá responder preguntas generales, pero uh -huh. responder y, y, y solucionar un caso específico Oye, es bien, bien complejo porque porque lo, lo, normalmente estos casos tienen muchas aristas y, y puede llegar a ser hasta irresponsable. Yo una vez dije en un, en un live, vi un, hice un comentario sobre una persona que hizo, y, y me escribió otra persona, pero usted dijo que era, pero es que usted tiene esto, que no lo tenía la otra. O sea, me ah. tuve que explicarle una cantidad de cosas y la verdad es que dije, ¿sabes qué? Es mejor, sí. Este, uh -huh. eh, ser prudente. Acá dice uh -huh.
0: ¿Cómo lograr ganar peso si sufro del colon irritable y no puedo comer muchas cosas y en abundancia para eh, poder engordar? Una persona que quiere engordar. Oye. Es que es muy es muy específico. Es lo que dice lo que dice José. O sea, eso es una paciente que tiene que consultar con el gastroenterólogo. Eh, saber exactamente cuál es la razón de ese sí, si es que realmente tiene un síndrome de colon irritable, cómo se comporta ese colon irritable, porque no en todo se comporta de igual forma, y posteriormente Exacto. hay que diseñar una dieta específica para ese paciente, para pero evitar
1: uno, la pérdida de peso. Perdón que te interrumpa, pero uno de los criterios para el diagnóstico del intestino irritable es que el paciente no tenga pérdida de peso. Cuidado. Uh -huh. a, a lo mejor ese paciente no tiene un síndrome de intestino irritable. Yo no estoy diciendo que no lo tenga. Estoy diciendo que a lo mejor no tiene un síndrome de intestino irritable. A lo mejor tiene un síndrome malabsortivo, tiene una alergia alimentaria, uh -huh. tiene una disbiosis o, o tiene alguna otra cosa, un sobrecrecimiento bacteriano. Oye, cuidado, porque, porque a veces nos metemos y Doctor Google nos dice que tenemos un síndrome de intestino irritable y no lo tenemos. Entonces, claro. cuidado. Aquí
0: Marlin.Zulbaran dice, este erupto mucho, este tengo muchos gases y el reflujo este también me afecta. ¿Qué puedo hacer?
1: Venga, consulta. O vaya con un gastroenterólogo, aunque no sea yo.
0: Sí, tengo mucha oh, ansiedad, puedo oh. comer las 24 horas y no me sacio. Eso va para ti, Geraldine <ríe> Bueno, es eh, eh, igual, es un caso eh, muy particular, tendría que ir a consulta para evaluar realmente si es identificarse es ansiedad. El término ansiedad, María Laura, que eso también da para otro para otro tema, eh, se confunde muchas veces con el tema o con el área nutricional, y realmente eh, la ansiedad es, es un, un síntoma específico eh, neurológico o neuropsiquiátrico. Eh, Digamos, es necesidad de masticar constantemente, es hambre desde el punto de vista fisiológico, es predilección por determinados alimentos como los azúcares refinados o hay una alteración de base neuropsiquiátrica que me induce de manera compulsiva a comer o a ingerir determinados alimentos. Entonces, bueno, es un caso como que específico, debería pues consultar con un sí. especialista con hambre no es nada agradable y, y aguantarse y no comer no es nada agradable tampoco o sea, exactamente a ver aquí di, no, de verdad que yo hubiese consultado hace rato porque es que no hay nada peor que andar con hambre un, de verdad sí aquí dice porque este yo mastico un ajo en ayuna y me da acidez
1: oye yo no sé qué me pasaría si me mastico un ajo en ayuna de verdad que no, 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 no. bueno no no sé, la verdad es que no sé por qué se mastica un ajo en
0: ayunas. Sí, no sé, sí, tampoco. O sea, ¿cuál
1: es la indicación? No, no tengo una idea, sobre todo, le da, sobre todo si le da acidez. El ajo es un condimento, es un, es un acompañante, no es para nada. Yo no encuentro una razón uh, para que alguien mastique un ajo en ayunas. O sea, me gustaría que me escribiera. Mira, lo no, hago por.
0: Yo, yo me lo tragaría sin masticarlo, este, creo. No,
1: pero es que hay pastillas para la tensión. Claro. O sea, y no claro. te tiene que dar acidez. Entonces, yo no quiero tomar pastillas en ayuno, no quiero tomar pastillas, pero entonces me mastico un ajo en ayuna De verdad que... Que yo no le debe
0: ser agradable, que para nada debe ser agradable. Que le Solo la, la masticación.
1: Atención, sí. Porque además le digo... Si el ajo en ayunas le controla la tensión, a lo mejor usted no necesita un antipactivo, a lo mejor lo que tiene... O sea, vaya y véase con un... Uh -huh. Con un médico. Con un, con un, un cardiólogo, cardíaco, cardíaco, claro. Con un cardiólogo.
0: Sí, este, aquí preguntaron dos cositas que me parecen interesantes. Una, este, ya va. Ajá. ¿qué puedo sí. hacer para evitar los gases constantes después de comer? Y la otra pregunta es, todas las semillas me dan gases, ¿es normal? generalmente los frutos secos sí eh, tienden ah, claro. a, a tienden, uh -huh. sí tienden tienden a, a generar distensión abdominal eh, entonces allí bueno, es caemos en el mismo punto solamente son los frutos secos es la cantidad de frutos secos que yo que yo consumo eh, uh -huh. es con un puñado o, o es con 500 gramos eh, de frutos secos o es el pues, paquete completo. Te... Eh, okay. Exactamente, pero sin duda sí hay alimentos que son eh, pues, más generadores de, de CO2 o de gas en, a nivel colónico. ¿no? Okay. Igual que por okay. ejemplo una, una dieta eh, alta o muy rica de eh, de fibra de fibra, insolu, de, de fibra insoluble puede también generar este tipo de síntomas. Pero una vez más, como hemos dicho a lo largo de la entrevista, es importante que consulte con un especialista. A través de la interrogatoria medio, el médico podemos aclarar todo eso. Y es también, ahí voy a opinar por mí, este, cómo combinas los granos, con qué te los comes. O sea, porque yo últimamente he comido granos y quizás como dejé de comer unas tantas cosas, es como si no comiera nada. O sea, me caen perfectamente. Entonces, pudiera ser también con qué otros alimentos los mezclas. Y ¿no? cómo o sea, los preparas también, María Laura. Eh, ¿Cómo se prepara? O sea, culturalmente, ¿cómo preparamos
1: nosotros los granos en general? Claro. Los, los granos, la cáscara de los granos, la cáscara de las semillas, sí. un, un altísimo contenido en celulosa y, 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 o, o hemicelulosa, que es un, una, un azúcar que no, puede, no, no es digerible por el humano. Ok. Nosotros no tenemos enzimas para digerir la celulosa. Entonces nosotros con eso tenemos dos opciones. O cocinarlos muy bien para activar, para destruir la celulosa y convertirla en digerible. O no comerla. O aguantar, sí. la, la, o aguantar la distensión que ellos puedan producir. Entonces tenemos tres opciones. Uh -huh. Porque hay bacterias que sí tienen eh, eh, elementos que les permiten digerir la celulosa. Pero eso se hace a base de un proceso de fermentación y eh, ese proceso de fermentación genera gas y ese gas distiende. Entonces, uh, todas las personas que le colocan linaza cruda, chía cruda, mm. eh, hemp crudo, eh, todas esas cosas que están crudas, que son semillas crudas, que le ponemos a los alimentos para que nos ayuden a ir al baño, si sí son buenos para ir al baño, pero si usted quiere comer celulosa, hace una rema de papel. Claro. Eh, uh -huh. eh, la celulosa no es digerible para nosotros y no a todo el mundo le cae bien. Hay medicamentos para ir al baño, hay otras cosas para ir al baño que no tienen que ser solamente eso. Entonces, Si usted está comiendo uh -huh. eso y tiene distensión abdominal, porque eso lo ayuda a ir al baño, pero entonces... Párelo de comer, vaya y, 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 um, y consulte con un especialista, porque para eso estamos. Eh, entonces, hay cosas que Doctor Google no le dice. Se
0: uh -huh. eh, sufro mucho de gases y cuando me va a venir el periodo, peor, ¿qué puedo hacer? Este, Aquí no puedo comer nada de galletas, ni soda, ni club social, ni honey brand, vaya la cuña. Es normal, uh -huh. bueno, mi debe tener un problema con el gluten
1: en fin, conteste. Sí. Eh, bueno, la, la
0: distensión asociada al, al periodo menstrual viene, viene producida generalmente por, las prota, por la acción de las prostaglandinas que se producen en este periodo y acción directa a nivel colónico eh, pero vuelvo e insisto usted debe acudir a un especialista para saber exactamente cuál es la razón de su distensión previa al periodo menstrual que claro. según lo que está comentando se exacerba con el periodo menstrual, pero que ya está presente. Correcto. Entonces, una vez más debe acudir al especialista. Dice, ¿qué puedo comer para aumentar la masa muscular de forma saludable? Esa es una pregunta. Eh, para el helicobacter pylori, ¿qué recomiendan? Dos preguntas allí. Bueno, masa magra muscular también hay que individualizar, pero generalmente hay que eh, favorecer el consumo de proteínas de alto valor biológico y se sugiera también actividad de tipo funcional eh, de bajo peso, a propio peso y más repetición para generar aumento de la masa magra, esto de manera insisto, general, ¿no? Muy general este, y muy rápida porque también y muy depende. rápida, exacto entonces depende de la composición corporal de cada paciente, etc.
1: Sí, Aquí, en este, caso de es, el caso del bacter pylori eso, mm. hay tratamiento, hay terapia triple con claritromicina, terapia triple con leoflopsina terapia cuádruple Ahora hay una terapia quintuple, o sea, muchas opciones, todas, 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 lo llevan al mismo sitio, la consulta médica. Correcto. ¿Por
0: qué cuando como algo este, me siento un nudo en la barriga? Siento que toda la comida se me
1: acumula. No lo sé. Es difícil, o sea... Es difícil por ah, acá también. Pero... Yo, lo, yo lo siento mucho por muchas personas que nos siguen y que se entran en los lives y, to, y, y hacen las preguntas, pero es muy difícil resolver un caso individualizado en un live. Claro. Uh, claro mm. yo puedo decir, mire, a mí eso... El, el paciente, por ejemplo, la paciente que hizo la pregunta del síndrome de intestino irritable, que no podía ganar peso y que perdía peso y no sé qué, puede haber cosas que nos que nos... Nos, 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 nos prendan una alarma o nos digan determinada cosa pero la verdad realmente es difícil saberlo, yo le recomiendo que vaya al médico y que averigüe y que pregunte y, que, y, y bueno que se haga ver y se haga los exámenes pertinentes para cada caso, para que den con el diagnóstico y la solución de su problema
0: A ver, aquí este, preguntaron algo es que hay varias preguntas, mi papá tiene cáncer de próstata y últimamente presenta una ansiedad por comer debilidad y, de, y decaída, de falta de energía, y que al comer algo se le quita, ¿qué pudiera ser? Igual, es un caso muy particular, eh, insisto nuevamente, es ansiedad, es ganas de comer, es hambre realmente, es que ese paciente está en déficit calórico, producto del de tratamiento o de la enfermedad de base que pudiera ser hipercatabólica. Entonces, es un paciente que tiene sus requerimientos eh, calóricos aumentados. Eh, exactamente qué es lo que está consumiendo ese paciente en el transcurso del día. Entonces, una vez más, es muy difícil a través de este medio poder dar una respuesta, digamos, precisa. Sería irresponsable decir por acá que Paso que formular quizás la pregunta por DM a tu cuenta,
1: Geraldine, y siendo Puede, un poquito más específico. con todo gusto. Ajá. Mi recomendación ¿Dip? con toda Ajá. responsabilidad sería que le preguntaran a Geraldine directamente, o yo la conozco y sé que les va a dar una respuesta, entonces eh, y ayuda y, y orientación y todo lo demás. Pero ese es un caso especialmente complejo los pacientes claro. psicológicos son pacientes especialmente complejos y de especial cuidado desde el punto de vista nutricional.
0: Así es. Porque son Así
1: es. Pacientes con un alto, con su, altísimo consumo uh -huh. y con unos requerimientos nutricionales muy específicos y muy especiales. Hey. Así es.
0: A ver, eh, eh, aquí preguntaban: ajá, Hola, tengo mucho reflujo y dificultad para tragar. Siento. este un nudo constante en la garganta. Muchas veces siento falta de aire.
1: Yo tendría que hacerle una, un interrogatorio más, más específico y,
0: y más detallado
1: para, para que algo se me prenda. Porque es, es que es difícil un examen físico. Habrá que ver la tiroide Hay que palpar la tiroide por acá. Habrá que ver eh, si hay algo que desencadene eso, etcétera, etcétera. O sea...
0: Si es disfagia, si es ansiedad eh, también. Sí. Eso pudiera ser una manifestación. Entonces, sí, es lo que dice José, tienen que ser, son casos muy específicos que requieren de evaluación médica. Aquí hay una pregunta bien interesante. Dice, para el Helicobacter recurrente con una gastritis, ¿qué se puede hacer?
1: Helicobacter recurrente con gastritis. Uh, ha tratado varias veces, mira, la, la, la reinfección por Helicobacter es muy, muy rara. ¿Ok? Um, la gastritis puede estar provocada por el helicobacter. La principal causa por la cual un helicobacter no se erradica es por una falla en la, en la toma del tratamiento. O sea, porque el tratamiento, el paciente o se salta una toma, o se toma las pastillas como no es, o hace algo, o, o, o no toma adecuadamente el tratamiento. Eh, entonces, eh, es difícil... Eh, saber la causa de por qué ese helicobacter es recurrente, pero sabiendo que sí lo es y que el paciente siempre tomó los tratamientos y que se agotaron los tratamientos que hacemos eh, regularmente, pues se puede hacer una endoscopia, se toman unas biopsias para cultivo y se hace un cultivo y antibiograma de ese helicobacter y se vea qué antibióticos es eh, sensible y se individualiza el tratamiento. Pero eso es la última opción porque el cultivo de helicóptero solo se hace en un sitio en este, en esta ciudad que yo sepa que es en el, en el hospital Vargas, y reciben el cultivo unos días para, o sea, el material para cultivo, hay que tomarlo una medida manera específica, ponerlo en un medio de cultivo, trasladarlo inmediatamente. O sea, el, el helicóptero es muy maluco para hacer ese tipo de cosas. Entonces, todo es engorroso. Entonces, siempre, y no solamente acá, en cualquier parte del mundo. Okay. Eh, es preferible eh, ver si hay alguna posibilidad de hacerlo bien y continuo, y si se logra, eh, se ve, se comprueba la erradicación, y si se comprueba la erradicación pues y eso recurre, pues se verá eh, <coughs> que es una reinfección. Hay, ¿no?
0: hay muchas preguntas, no las voy a poder este leer todas, y yo tengo dos que antes de cerrar, porque nos quedan cuatro minutos, quisiera responderlas y es que se ha puesto muy de moda sustituir la harina de trigo con harina de almendras y otras harinas, o por ejemplo la leche de vaca con, con leche de cabra. ¿Esto está bien? Este, ¿qué, ¿Qué hay de verdad y de cierto que, que, que es favorable hacerlo? Bueno, depende eh, de la razón por la cual usted quiera sustituirla. Si usted es intolerante eh, o tiene una intolerancia parcial o total a los lácteos, pues efectivamente podemos utilizar, en vez de leche de vaca, eh, leche de almendras, que, se, que proviene de una grasa insaturada o de un fruto seco. Eh, si usted la está utilizando para perder peso, eh, no es la mejor opción, eh, igual que la harina. Si usted eh, la está utilizando o está consumiendo un postre, por ejemplo, a base de harina de almendras, porque usted cree que eh, está consumiendo menos cantidad de calorías, pues le comento que no es así, porque justamente como proviene de una grasa buena, de una grasa insaturada, pero es grasa, pues aporta mayor número de calorías que la harina de trigo. Un gramo de harina de trigo aporta cuatro calorías y un gramo de harina de almendra aporta nueve. Entonces, dependiendo de para qué la está usando usted. Eh, y referente a los derivados eh, de cabra, particularmente a mí me gusta mucho indicarlo, porque ciertamente tienen un poco más de calorías, pero ellos tienen un componente eh, que desde el punto de vista nutricional es muy bueno, que se llaman triglicéridos de cadena media, que tiene una acción interesantísima en nuestro sistema inmunológico, eh, eh, específicamente a nivel colónico en, en, el, en el tejido linfoide asociado al intestino. ¿no? A ver, entonces... ¿qué? Pero Rincón está haciendo una pregunta muy interesante, Carolina. Yo te sugiero que se la hagas directamente al doctor, porque si yo se la llego a hacer aquí, nos pasamos de tiempo en live y no lo tenemos. escribe a arroba di Giorgio Gastro y él te va a responder esa pregunta, porque además es muy interesante. Dime,
1: dime la pregunta para yo estarla esperando. A uh -huh. ver. Yo no paciente, la voy a hacer, lo prometo.
0: bariátrica desde hace nueve años y luego de una peritonitis con una sepsis uh -huh. y intestinal importante tuve tres cirugías y luego de eso uff, sufro terriblemente de inflamación o sea y la que me
1: escriba sí, es un caso.
0: caso y la última pregunta me quedan dos minutos de... ya les digo chao la cafeína que hay de cierto que la cafeína genera indigestión es pesada o José. sea hay que eliminarla José no no ¿Tú? no yo tú. Ah, claro. bueno, este, bueno, dependiendo también. La cafeína sí puede ser irritativa, puede, ser, puede generar eh, eh, un poco de, de reflujo por, porque, porque relaja el esfínter esofágico, pero también va a depender de cada paciente. En el caso de, de pacientes que no tengan problemas, usted puede consumir este, de tres, incluso hasta cinco tazas, hay estudios que están recomendando diarios, eh, por su efecto antioxidante. Entonces, una vez más una vez más depende del, del caso de cada paciente. Me siento feliz porque yo nada más tomo café en la mañana, en la ayunas, <risa> después no tomo más café en el día, pero me tomo tremendos vasos y me cae maravilloso, pero no todo el mundo es igual. No
1: todo el mundo es igual, correcto. Hay que le da un reflujo ah. terrible, uh -huh. hay personas a las que le da un reflujo terrible, hay personas a las que le da dolor de barriga, si a usted le cae mal el café, no lo, como, no lo tome, a veces... Hay, hay pacientes que lo empiezan a tolerar, hay pacientes que lo toleraban muy mal antes de, de comer. O sea, yo me lo tomo en ayunas, por ejemplo, en la mañana, uh -huh. lo que toman un café. Pero hay personas que no lo toleran en ese momento. Entonces, uno les dice, tómeselo después de desayunar. Y entonces, disfrutan su café o lo demás y no les cae tan mal.
0: Entonces, por eso que digo que cada cabeza. Cada quien. Es un mundo distinto. Así es. Así es. Bueno, un abrazo para los dos. Muchísimas gracias. Esta conversación va a quedar grabada para todos aquí, pero además también los datos de mis dos invitados para que si quieren formularles preguntas directamente o quieren ir a consulta directamente, pues puedan hacerlo con ellos escribiéndoles por DM. Abrazos a los dos. Gracias, María Laura. Besos, besos, José.
1: Besos,
0: gracias.
1: Chao. Hasta luego. Hasta luego.